0: Gut. Ja, das bist
1: du. du bist aber cool. jetzt zur ganz überraschenden Schätzfrage. Wer hat wer hat nicht die John Bates Clark Medaille gewonnen? Milton Friedman, John Maynard Keynes oder Stephen Levitt? Friedman. Keynes. Okay. Bonusfrage. Wer hat die John Bates Clark Medaille 2020 gewonnen?
0: <lacht> Gut, so Michael Phelps. <lacht> 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 ja. Uiuiui, ui, das ist ein guter Tipp. Was sagst du, Jimmy? Boah, aber... Keine
1: Ahnung. Keine weiß, so ist Ahnung. Keine Ahnung. Das ist ein Tipp. <lacht> <lacht> und damit, hallo und herzlich willkommen beim einjährigen Jubiläum der Entstehung des Desk Reject Podcasts. Vor fast genau einem Jahr haben sich Sascha, Boris, Didi und Sofal, die gerade leider nicht hier ist, in der schönen Perle unserem ersten unfreiwilligen Sponsor getroffen um die Grundpfeiler eines geschichtsträchtigen Podcasts zu legen. Über inzwischen zwölf Folgen haben wir euch tief in unsere Seele, in unsere Arbeit einblicken lassen und haben bei der Auswahl der Themen und Produktion der Folgen keine Kosten und Mühen gescheut um euch das beste Hörerlebnis in der deutschsprachigen Wirtschaftshochschul-Podcast-Welt zu bringen. Nische. Diesmal haben nicht wir uns das Thema überlegt, sondern wir haben Fragen gesammelt, die Personen in unserem Leben <lacht> oder unsere treuen Fans über die Arbeit und das Leben als PhD an der WU, sprich in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften haben. Außerdem haben wir noch immer kronenbedingtes Zutrittsverbot zu unserem Tonstudio und sind deshalb im Feld unterwegs wie richtige Wissenschaftler und lassen diesmal ein paar andere Stimmen zu Wort kommen. Und das Feld in diesem Fall ist ein wunderschöner, fensterloser Konferenzraum im fünften Stock. So, bevor ihr aber von unseren Gästen hört, müsst ihr euch noch ein wenig mit unserer Wenigkeit zufrieden geben und das Lämpchen leuchtet. Das heißt, wir nehmen auf, das ist auch schön, wir müssen eine dritte Runde machen. Ah, erstmal zur ersten Frage. Die kommt von Instagram und äh, ein, eine treue Zuhörerin, treuer Zuhörer möchte wissen, wie kann man während dem Bachelorstudium schon auf den PhD
2: hinarbeiten? Also, mich beeindruckt, dass jemand im Bachelorstudium schon über einen PhD nachdenkt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Ist es ist ein gutes Zeichen, <lacht> es ist ein Zeichen. <lacht> <lacht> Ich habe zwei Gedanken. Der eine ist, ich würde vorschlagen, bereits programmieren zu lernen. Ja. Je früher, desto besser. Das ist, glaube ich, für die allermeisten Forschungsrichtungen, die irgendwas mit Zahlen zu tun haben, super wichtig und es dauert im PhD tatsächlich sehr lang. Also wenn man bereits damit anfängt, das legt man schon gute Grundsteine, was, glaube ich, sowohl beim Bewerbungsprozess als auch bei der eigentlichen Arbeit sehr wertvoll ist. Und das andere ist, dass ich mich nicht zu stark einschränken würde, weil zwischen Bachelor und Doktorat doch einige Jahre liegen können und das Interesse doch auch stark schwanken kann. Also sich zu früh, zu stark zu spezialisieren, kann einem vielleicht später auf die Füße fallen. Also ich würde eher vorschlagen, wenn du im Bachelor schon über einen Doktor nachdenkst, leg noch ein paar Detours ein, Besuch noch andere Kurse, mhm. äh, lese Literatur, zu der du überhaupt gar keinen Zugang hast, äh, wenn du Mathematik studierst, Soziologie äh, und vice versa, um deinen Blick ein bisschen zu, zu weiten, weil man, glaube ich, einfach besser versteht, worauf man eigentlich Bock hat. Und man kommt mit einem breiteren Ideenschatz in den Doktor rein. Und ähm, ja, ich glaube, das wären meine zwei Tipps.
0: Was war noch die Frage...
2: Ja, ja, ja
0: Entschuldigung, sure. <lacht> Boris. Stellt mir keine Fragen, wenn keine Antworten
1: Wie kann man, man während Bachelorstudium schon auf den PhD hinarbeiten?
0: Okay, boah, ja. So, deswegen habe ich geantwortet. <lacht> Guter ich find, Einwand vom TV. Nächste <lacht> Frage. Ich finde ich find, Boris, der Kommentar war eh echt gut. Aber was, Sascha, was sagst du überhaupt? Ich meine, du kommst mir so vor, wie der Typ, der das macht. Der, der, der ist schon im Bachelor. Äh, wirklich, im Bachelor... Ich war
1: der, der als Missionar wirklich jedem, der mir ein Ohr geliehen hat oder auch nicht geliehen hat, wirklich in jeglichen Geisteszustand zu sagen, ich möchte nie wieder eine Uni von innen sehen nach Bachelor.
2: Ich mache vielleicht noch einen Master. Und das war's. Ich muss es. sagen, ich habe die Uni während des Bachelors nicht so oft von innen gesehen. Ja, also es war
1: es war wirklich, Ich mich fasziniert dass ich möchte wissen, wo man studiert, dass
2: man während dem Bachelor schon Bock auf ein PhD hat. Nein, ich finde es so cool, mach es jetzt nicht runter. Nein, nein, ja, ich,
1: ich, ich würde wirklich, wirklich interessieren, Ach so, also, was das für eine Uni Ach so, was ja. für ein
0: Bachelorstudium das ist, dass man ich dann frag's mehr, weil ja. für mich war es gar nicht Teil des Weltbildes. Es war ja. einfach nicht da, oder? Es ist einfach Thema. Ich, ich will sagen, aber ich weiß nicht, warum.
1: Aber ich glaube, das ist so, weil das wäre dann eben so die, die, der Punkt, den ich gebracht habe, also ich, ich weiß nicht, dass aus so einer Schulenrichtung die Person kommt, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, in, in yeah. Wirtschaft und Sozialwissenschaften wird der fast schon aktiv ausgeredet, <lacht> abgeraten davon, vielleicht implizit wirklich was mit Forschung zu machen, also wird immer wieder, du kommst immer wieder darüber, dass das äh, nicht wirklich eine sinnvolle Investition von Zeit ist, du hast halt Opportunity Costs, es ist viel Arbeit für wenig Geld, aber äh, nichtsdestotrotz, jetzt das sei mal dahingestellt, ich würde da auch ähm, Boris recht geben, es ist extrem wichtig, glaube ich, äh, wenn man in unserem Feld, sagen wir jetzt Wirtschafts-, wenn man in den Wirtschaftswissenschaften, sich nicht zu scheuen, mit, mit quantitativen Methoden zu arbeiten und das äh, geht einher mit, mit Programmieren zu lernen und das ist jetzt nicht Programmieren um eine App zu programmieren, sondern halt wirklich mit mit Datenanalyse und und Programmieren für für ja, ähm, Datensammlung, Datenanalyse zu machen. Das wirklich im Bachelor schon zu machen, weil das ist halt lieber früher mal ein bisschen die, die Schmerzgrenze austesten,
0: äh, als dann erst im PhD oder vor dem PhD draufzukommen. Hm. Aber das heißt, ihr sagt beide absolut das Gleiche, oder? Also woraus du meinst, programmieren lernen im Bachelor? Und Sascha, du sagst auch, also quantitative Daten sammeln und zu lernen, wie man damit umgeht, schon.
1: Genau, also aber mit dem Hintergrund so dieses... Die Schmerzgrenzen schon in der Bachelor-Thesis austesten, mhm, weil es gibt, ein Tipp, ja. es gibt zu, es gibt einfach schon so viele, äh, nicht mal richtige Literature Reviews, sondern einfach so eine Thesis, um eine Thesis zu schreiben oder Interviews gemacht oder irgendein mhm. Survey rausgehauen. Das genau. bringt gar nichts und es ist trotzdem sau viel Arbeit. Also man denkt sich, man tut sich was einfaches und äh, hat dann wahrscheinlich im, im Nachhinein sowieso genauso viel Arbeit. Also lieber gleich irgendwas nehmen, wo man sich sagt, okay, das ist eine Herausforderung, da könnte ich irgendwas lernen
0: ja. bei. Ähm, und Wobei für manchen ist die Server die Herausforderung, das heißt ja nicht, dass die einfach ist.
1: Na eben, aber man geht halt oft in diese, Also ich kenne es von meinen Kollegen, ich kenne es aus, aus dem eigenen Jahrgang, auch im Master, dass man sich halt sehr davor scheut, irgendwas Quantitatives zu machen, weil man es nicht kann. Und dann glaubt man, macht das Survey oder die Interviews, weil es einfacher ist.
0: Okay, aber das heißt dann so, challenge yourself im Bachelor wäre ja. die beste Vorbereitung. Also Vor allem wenn du ein PhD ja. machen willst. Gleich mal was, was machen, was dir unangenehm ist. Ähm wo du nicht weißt, wie es geht. Das ja. wäre mein Rat. So mach was, mhm. wo du also es kann jetzt methodisch sein, kann aus der andere Bereich auch sein, aber etwas, wo du am Anfang denkst, keine Ahnung, wie das jetzt gehen soll, weil ich finde, so geht es dann im PhD ja. sehr oft.
2: Ja, und ich glaube, es wäre auch klug, eine Betreuerin, Betreuer zu suchen und dem auch klar zu formulieren, ich überlege, ähm, ein PhD zu machen. Ich möchte... Ein größeres Projekt machen. Ich würde mich interessiert das und das würden Sie mich betreuen, äh, auch ein, vielleicht ein bisschen intensiver betreuen, äh, härteres Feedback geben als ja ja passt schon mach ist eine Bachelorarbeit mm. who cares, sondern zu sagen okay das ist jetzt quasi mal ein Testforschungsprojekt. Ähm, ich glaube das kann auch helfen,
0: das zu artikulieren und gleichzeitig ja. jemanden
2: ja. zu finden, der einen unterstützt. Genau. Aber ich glaube nach so fünf sechs Semestern wird man schon den einen oder anderen gefunden haben, ja. der sagt wo man sagt, okay, da hat man irgendwie eine Connection. Ja. Die könnte man nochmal fragen, die könnte man mal fragen.
1: Gut. Äh, die nächste Frage wäre gewesen: wir sind, wie sind wir überhaupt an eine Betreuungszusage für den PhD gekommen? Jo. Boris, du hast die Hand gerast. So.
2: Ich hätte eigentlich äh, das Wort weitergereicht. Also, <lacht> äh, Anyways. <lacht> Ja, bei mir war es so, ich hatte es, glaube ich, eh mal kurz anklingen lassen. Ich hatte davor einen Job, mit dem ich eher unzufrieden war, wo ich auch das Gefühl hatte, etwas unterfordert zu sein und mich nicht so weiterzuentwickeln, wie ich das wollte. Und habe dann mit einem Freund gesprochen aus dem Masterstudium, der sehr leidenschaftlich von seinem PhD berichtet hat. Und ich hatte auch im Hinterkopf, dass ich das machen wollen würde. Und er hat mich dann verwiesen auf eine ausgeschriebene PhD-Stelle hier an der WU. Und da habe ich mich beworben. Der Bewerbungs Bewerbungsprozess war sehr interessant. Also ich hatte ein Vorgespräch, dann hatte ich ein, also was wie ein Assessment Center, wo ich ein Paper gelesen habe, ähm, am Tag eine Präsentation vorbereitet habe innerhalb einer Stunde und dann wir das diskutiert haben. Dann hatte ich nochmal ein Nachgespräch mit den anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Instituts, dann hatte ich nochmal ein Gespräch mit meiner Betreuerin. Und dann war es das. Aber es war ausgeschrieben. Also ich habe jetzt nicht mhm. Klinken geputzt und ich bin auch von einem Bekannten, der bereits an der Universität war, darauf hingewiesen worden.
0: Hey Leute, es gibt ja nur zwei Optionen, oder? Ausgeschrieben oder halt wirklich aktiv mit World dem Frieden. eigenen Thema jemanden suchen, oder?
1: Ja, deswegen die Frage, wie sind wir an die Betreuungsauslage
0: gekommen? Aber ist es nicht der erste Fall, also was du jetzt beschrieben hast, Boris, das ist eigentlich der einfache, oder? Was das ist der tricky ist, ist der zweite. Der, ist es der Einfachere? Also ich finde es immer wie kommt man quasi in die Betreuungszusage, wenn es das Erste ist, also wenn es die ausgeschriebene mhm. Stelle ist, dann ist ja die Antwort wirklich kämpf dich durch den Bewerbungsprozess. Ja. Und, aber im zweiten Fall habe ich mir selber schon oft gedacht, wenn ich jetzt ein Thema hätte mhm. und dann jemanden suchen würde für Betreuungszusage, wie würde ich da vorgehen? Also, das sehe ich echt wesentlich, ähm, sehe ich als größere Challenge an, muss ich sagen. Da würde ich, ich würde mir einen
2: One-Pager schreiben, der wirklich nicht schlecht ist, wo ich mir auch jemanden suchen würde, der drüber schaut. Dann würde ich mir alle raussuchen, die in dem Feld sind und breitflächig denen das schicken und sagen, mhm. ich würde mhm. gerne bei Ihnen ein PhD machen. Das ist meine Idee. Hätten, wären Sie bereit zu einem Gespräch?
0: Glaubt Sie nicht, dass es echt schwierig ist, einzuschätzen, wirklich so die Personen in welchem Feld, also wie sie dein, deinen Text verstehen, deine Idee? Weil wir kennen ja jetzt das ziemlich gut mit den Professoren und die sind teilweise schon ziemlich engstirnig in, in ihr, auf ihre Forschung, oder? Ich glaube, man muss halt dann relativ flexibel sein, dann auch mit diesem
1: Thema, wenn man so mit einem One-Pager macht, muss man auch reingehen mit, mit der Flexibilität, das dann auch zu ändern. Mhm. Ähm, ich glaube, zu einem One-Pager- Kannst du, kann ich mir schwer vorstellen, dass du einen Professor überzeugst, so wow, das ist das Thema, was du bei uns schreiben musst und ja, deswegen holen wir dich. Mhm. Vielleicht kannst du eher mit einem One-Pager dann, also mit dieser Option 2, eher demonstrieren, dass du verstehst, wie man denn an eine Forschungsfrage rangeht, dass du Methodenverständnis hast, dass du Verständnis von der Literatur hast, dass du es halt wirklich motiviert hast ich glaube, so kannst du eher eine Betreuung überzeugen wie jetzt mit dem perfekten Thema, weil zumindest ja. bei uns, glaube ich, allen haben wir ziemlich lange gebraucht, bis wir verstehen, was denn überhaupt an dem Thema ähm, interessant ist für eine, für eine Dissertation oder, oder generell für, für Forschung in unserem Bereich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man außerhalb eines PhDs, jetzt frisch aus der Uni, sagen wir zum Beispiel, frisch aus, aus unserem Feld vor allem, wo man ähm, relativ verschont wird vom vom Forschungsprozess, äh, da, da ein super super Forschungsthema raushauen kann, mit dem man jetzt den Professor überzeugen kann. Aber ich glaube, das ist eine Möglichkeit. Also ich glaube, das kann man machen, wenn es keine Stellen gibt, die ausgeschrieben sind. Äh, besser wie gar nichts, einfach mal anschreiben, oft was ich zumindest mitbekommen habe. Wenn es keine Fixanstellung sein muss, sondern so ein externer Betreuer, ich glaube, ich glaub, da sind die Hürden nicht allzu hoch in unserem Feld, dass jetzt jemand sagt, ja, okay, ähm, schreib bei uns äh, als, als Externer, ähm, solange du halt demonstrieren kannst, irgendwie, dass, dass du das wirklich machen willst und dass du das Zeug dazu hast.
0: Ja, ich glaube auch. Also du musst wirklich am Anfang bereit sein für die Veränderung, dass du es adaptierst. Aber zeigen, dass du wirklich schon Energie reingesteckt hast. Also nicht so hingehen oder und sagen, ja, mir würde interessieren, ja. keine Ahnung, Sustainability, Entrepreneurship. Ja. Und ich habe schon ein Paper gelesen, ähm, mhm. cool ist das, können wir da was schreiben? Ich glaube, ich glaub, richtig
1: cool wäre es einfach schon an einem den ersten Teil, wenn du damit demonstrieren kannst, dass du weißt, worauf es bei einer Forschungsfrage ankommt. Also alleine schon das ist richtig, Also machen glaube ich zumindest bei uns halt relativ wenig gut am Anfang und wahrscheinlich
2: auch bis zum Ende nicht. Ja, und wenn man das dann kombinieren kann mit dem, worüber wir eben gesprochen haben, dass man sagt, ja. ich habe eine Methodenkompetenz, ich habe, hier ist mein GitHub-Link, keine Ahnung, wo, wo ein paar, paar Projekte von mir sind, die man mal, mal sich anschauen kann. Ich habe einen kleinen Algorithmus geschrieben oder ich bin super fit mit dies und das. Ich glaube, das, das kann dann
0: echt auch spannend sein. Zu ja. den Mehrwert für für die Professorin, den Professor auch zu zeigen, oder? Ja, genau. So quasi, okay, ich bin methodenstark oder ich kenne mich echt gut aus ja. in dem Feld schon durch Praxiserfahrung mhm. oder einfach wirklich schon durch Forschungsarbeit. Ja. ja. Das Daten, ist natürlich auch Case. Also,
1: Datenzugang wäre halt auch ein äh, Silver Bullet. Oh ja. Wenn du zeigen hm, kannst, dass du ja. entweder an Daten kommen kannst oder sogar Daten hast, das ist natürlich super, weil das findet halt jeder Professor super, weil das ist ein ziemlich painstaking Prozess. Ja, und, und vielleicht zum Abschluss noch, wir sind eigentlich eh alle Boris Weg gegangen, also Ausschreibung beworben und, und dann irgendwie durchgewurstelt und äh, dann doch die Zusage bekommen.
0: Aber ich glaube, Boris, was du gemacht hast, du hast echt die Bebas auch gelesen von ähm, ja, also für die Bewerbung oder also quasi äh, vom Professor, von der Professorin, aus die Papers gelesen, um zu sehen, okay, was ähm, hat die Person gemacht? Ja, also ich glaube na, nicht, nicht beim ersten Gespräch, aber für das zweite Gespräch habe ich
2: schon zwei, drei Paper gelesen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, wie sie arbeitet, er arbeitet. Und um auch ein Verständnis für die Themen zu bekommen auch ein um Fit zu sehen,
0: ob das das ist, was ich gerne machen möchte. Weil das so wie zum Beispiel nicht gemacht, aber das würde, das ich, jetzt, ich, <lacht> würde ich jetzt echt machen. Also, ja, das würde ich auch ja, machen. <lacht> Hast du auch nicht gemacht?
1: Also ich, ich habe nicht Paper gelesen, sondern ich habe mir halt den, das Werk äh, angesehen und echt ein paar das Sachen überflogen. Ja, also das, das, Werk, das, das was ja. produziert worden ist über über die Karriere, so. um herauszufinden, wo, wo wo hat die Person angefangen, wo ist sie jetzt. Ähm, du bist über, den Link, über das LinkedIn-Profil einmal drüber, drüber Richtig, Google Scholar, äh, kurz mal die Titel der der Paper angesehen. Ach, ich Innovation. An, ich, some
0: of these words. Das klingt wie ein Stahlwerk. Ich bin über das <lacht> ein bisschen erkundet. Ähm,
1: Vielleicht zur nächsten Frage, was von meiner ähm, verlobten und auch treuen Zuhörerin kommt. Ähm, und zwar, was, was macht man als Doktorand eigentlich den ganzen Tag überhaupt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Nach,
1: nach, nach drei Monaten Homeoffice <lacht> fühle ich mich leicht angegriffen. Wow.
0: Stark. Ich mache mal ganz kurz äh, einen, einen Check für heute. Was war das Erste, was ihr heute im Büro gemacht habt, um die Frage einmal so einzu, also die Antwort einzuleiten? Was war das Erste, was ihr heute gemacht habt? Die, Peru? die sagen, sorry, unser 9 uhr Termin, das ist eine halbe Stunde zu spät. <lacht> Stimmt, ja, habe ich vergessen.
2: Kaffee gemacht, Laptop angeschaltet,
1: To-Do-Liste aufgemacht, geheult äh, und dann...
2: Was habe ich denn dann gemacht? Ich habe mir auch einen Café gezogen.
0: Ich meine D gemacht, das erste Jahr. Aber so jetzt wirklich arbeitsmäßig. Also was war so das erste, was ihr jetzt angefangen habt?
1: Nein, ich habe ich hab eine Liste an, also ich habe ein neues Projekt, was ich mir gerade ansehe und habe eine Liste an Papern, die ich mir rausgesucht habe, ähm, die ich mir ansehen sollte und bin die dann halt in meiner Liste mal Stück für Stück durchgegangen. <lacht> Und ähm, ja, ich, ich, ich weiß, ich, ich also kann den Paper wirklich? lesen. Also ja, in der Früh immer sofort Forschung, dann auch sofort echt? dann R aufgemacht und bis, bis Mittag. Ähm, Datenanalyse und dann waren äh,
2: Research Forum.
0: Nur das erste, Sascha,
2: nur das Erste. <lacht> okay. <lacht> Wo du einmal Forschung gemacht hast. Okay, ich glaube, mit dem Paper lese es, glaube ich den. Ich habe Mails beantwortet. Dann hatte ich ein oh,
0: was, was Mails. Hier? Ich mal als erstes Mails. Oh, Brennt irgendwo
2: Fehler. massiv der Baum.
0: Ja, es war bei mir leider auch der Fall. Und ich glaube, das, das deckte schon zwei gute Sachen ab, weil Sascha hat Forschung gemacht. Und wir zwei haben eigentlich Admin gemacht.
2: Ja, das stimmt nicht. Mehr. Also, wir haben schon erstmal das erste, was wir gemacht dann haben, wir eine halbe Stunde diskutiert. Ja, das stimmt.
0: Wir haben ein Forschungsgespräch macht, ja. zuerst gemacht. Aber ich habe vorher schon die Mails. Aber gut. Aber das sind eigentlich zwei von drei Bereichen, oder? Wie wir unseren Tag verbringen, so ja. quasi. Also natürlich neben Tischfußball und ähm, Magic <lacht> und die Stennis. Und Essen. Also vier Bereiche, Kopf Entschuldigung. Ähm, also die ganzen Ablenkungen, dann hätten wir Admin-Aufgaben, ja. die Forschung und die Lehre. Ja. Das, also die
1: das sind so diese Grundfälle Ich glaube, das ist relativ klar.
0: Äh, Jeder überlegt die... mal kurz,
2: wie er das anteilig in seinem Alltag sieht. Oh mein Gott. Und dann,
0: also ohne dass wir es gegenseitig prime und dann teilen wir das. Ich würde sagen, du meinst jetzt, jeder soll sagen, so prozentuell, wie wir ja. wirklich einen Tag, einen charakteristischen mhm. Tag. Puh. Na, übers Jahr geaveraged, weil du hast oh ja. Oh mein Jahr Gott, so. ich weiß nicht, muss die Daten auswerten. und anfangen zu Sammeln.
1: <lacht> Denn Kratzen ist so laut. Entschuldigung, <lacht> ich hab laut nachgedacht. Ähm. Um. Also bei mir ist es optimalerweise, wenn ich schaue 50% Forschung und dann 50% entweder Admin oder Lehre. Also ich versuche... Also 150? Na, oder. <lacht> du verstehst das, das Prinzip schon von...
2: <lacht> von und oder end. Boolean Operators. einer. Achso, ich got gehört zwar End.
1: Ja. Sorry. Um, genau. Das
2: ergibt keinen Sinn, Boolean Operator braucht der True or False. Na, oder
1: uh, or Concerns.
2: Or.
1: Um, ja, also ich schaue immer, dass ich jeden Tag zumindest etwas in die Forschung in der Forschung mache und dann entweder atmen oder Lehre, was entweder mein Vorgesetzten richtig abfuckt oder meine Studenten richtig abfuckt. Also ich suche <lacht> mir dann aus, wen ich, am, wen
2: ich abfucken will. Ich würde auch sagen, 50% Lehre, dann 25%
0: äh, 50 Forschung, 25%
2: Lehre, 25% atmen.
0: Ich würde eher sagen, gefühlsmäßig 40. Und wie teilen Sie sich die anderen auf? 30, 30, okay. <lacht> 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 um, aber ich probiere auch so eigentlich jeden Tag, die guten Tage fangen mit Forschung an. Wenn ich ja. mit E-Mails anfange, dann das weißt ich schon, dass mir das nicht gut geht. Also so wie ja. heute bei Energielevel im Keller. Und deswegen habe ich mit E-Mails angefangen. Was Ich glaube, ich mein, das ist, sind so diese Kerndinge.
1: Um, Sagt es einmal, zwei jeder zwei
0: Kerntätigkeiten in der Forschung. Jetzt gerade zum Beispiel vielleicht, also genau. ja, ähm, Kerntätigkeit jetzt gerade ist bei mir noch einmal Paper sortieren, also wie schaut der Tag dann aus, ist wirklich, das war mein Task vorher, du gehst auf eine Datenbank, haust deine Keywords rein, schaust, was für Papers rauskommen, selektierst sie nochmal nach, ziehst sie runter und dann liest sie durch und verarbeitest sie in ein Excel, also das wäre eine Sache. Und das andere war eigentlich um, Sample-Bereinigung. Also, was für Firmen sollen wir wirklich in unser Sample geben und was sind Ein- und Ausschlusskriterien? Okay. Also
2: Paperlesen und Datenarbeit. Ja, genau. Bei dir? Ja, ich würde sagen, es gibt so drei Tätigkeiten. Das eine ist so ein sehr freies Recherchieren, wo man auch eher nur Notizen macht. Was steht im Paper drin? Wie kann man es verwenden? Vielleicht so ein grobes ähm, Textskelett, dann konkretes Schreiben, was manchmal ziemlich hektisch ist, wo man auch immer dann nur so Abstracts liest und ja, der näher die Deadline rückt. <lacht> äh, und das dritte ist, tatsächlich dann mit Daten zu arbeiten, obwohl wir da aktuell eher beim Aufbau eines Samples sind, als jetzt beim, bei der, also noch nicht in der konkreten Auswertung, äh, weil das Sampling einfach, weil das, das Sampling einfach recht anspruchsvoll ist. Groß.
1: Das ist Witzige weil es ist bei mir halt auch ähnlich, es ist ähm, Informationsverarbeitung, ähm, aber was jetzt keiner von uns erwähnt, ist, dass wir Wissen generieren, ne? also
2: wir schreiben hm. nichts. Doch, ich habe gesagt, ich habe schon, ich schreibe eins, was, zweites Schreiben. okay, dann habe ich das. Also die Qualität, ob ich, die Frage, ob ich damit was generiere, stellt sich trotzdem noch, aber ja. Schreiben ist schon dabei. Aber Stippen, wir verbringen unsere Tage
1: relativ wenig mit Wissen generieren, oder? Ja, sehr viel konsumieren und äh, finde auch das Schwerste ist wirklich dieses ähm, dann etwas zu schreiben, etwas zu Papier zu bringen.
0: Äh. Glaubt ihr, es unterscheidet den Tag von einem PhD von einem Tag im Postdoc oder Professor? Ich hoffe ja. ich Ja, <lacht> ich, ich, ja wirklich.
1: Ich glaube, ich glaub, das ist was man lernt, dass man wirklich schnell Informationen irgendwie nicht nur konsumieren, sondern auch verarbeitet und dann in, in was Eigenes übersetzen kann. Das ist echt ein
2: Prozess, den man, den man lernen muss. Was unsere so Professorin immer sagt, dass wir die PhD-Zeit schon auch nutzen sollen, uns noch was Neues draufzuschaffen, weil es halt immer schwieriger ist, je weiter man fortschreitet, ja. auch wirklich neue Themenbereiche sich zu erarbeiten und äh, das Doktorat dann schon nochmal eine Zeit ist, wo das möglich ist.
0: Ja, das ist, klingt immer wie so ein Witz, oder ich will mal jetzt ja, die erste ja. Zeit haben. Aber es ist so ist ist schlimm, ist es ist einfach,
1: egal wo man ist, es war ja, vorher ja. besser, aber jetzt gerade so schlimm, wenn man mit dem Postdoc <lacht> spricht, so, Gott, das ist so schlimm, Mann, ich freue mich so, ich wünsche ich wäre nochmal in meinem PhD und man denkt sich, oh, holy shit. <lacht> 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 das
0: das What are we doing here? <lacht> <Ich bin lacht> das ist echt
1: Masochismus teilweise, wenn man sich, wenn man hochschaut und einfach nur sieht, wie, wie alle sich beschweren, wie schlimm dann die Postdoc-Zeit ist und Tenure. Und man ist halt im PhD und
2: denkt sich, hm, cool. Also ich muss, mal, ich muss mal, ich möchte eine Gegenposition aufbauen, weil ich ends glücklich bin. Also ich mag eigentlich fast jede meiner Tätigkeiten. Ich komme jeden Tag gerne her. Und okay. also mir ist, ich, also auch wenn ich natürlich auch schon mal schon und ends abgefuckt bin und so oder unzufrieden mit meiner Leistung, das ist schon das, was ich machen will. Ich kann mir auch nichts anderes vorstellen zurzeit hätte ja. ich nicht könnte, aber da ich keinen Bock drauf hätte.
1: So Mal, mal so, mal so. Ich glaube, wir, wir, wir driften eben schon wieder in unserer. Ja klar, ist das nicht
2: ein bisschen die Idee? Achso, also, immer wieder dasselbe zu erzählen, ja?
1: Nein, nein, ich meine... <lacht> <lacht> nee, ich meine, ich glaube, wir, äh, wir, wir sind schon wieder gut in der Zeit eigentlich dabei. Ja, da kommen kommen wir auch noch, auch noch eine Frage raus. Eine Frage. Also wir haben
2: jetzt noch drei über. aber. wir euch überlassen? Quick, Quick Rounds. Ja, genau. Quick Rounds, okay. Quick so round. Nur noch eine Sie halbe Stunde. Wir erzählen und dann eh immer dasselbe. Ist geil, aber ist auch scheiße. Arbeitet ihr am Wochenende? Arbeitet ihr am Wochenende? <lacht> nur wenn viel zu tun ist. Ja, absoluter Notfallmodus. Ähm,
1: Vorbereitung auf die Woche mache ich am Wochenende. Uh, dann, wie läuft die zusammen, also nee, besser, die man schnell beantworten kann. Werden PhDs in Wirtschaft und Sozialwissenschaften in der Privatwirtschaft überhaupt gebraucht und wie, wozu? Ehrliche Antwort, nein. Aus meiner Sicht. Ich glaube auch. Also ich glaube, wenn es darum geht, dass du dir in der Privatwirtschaft äh, halt einen Beruf machen willst, ist äh, PhD in 80% der Zeit keine gute Idee. Also
2: ausgeklammert sind es Naturwissenschaften, ne? Es gibt und Sozialwissenschaft. Ja. Ach so, okay, so ja. das habe ich nicht, glaube ich, ich, blackout kurz. <lacht> äh, nee, braucht man absolut gar nicht. <lacht> ja, nee, also man sollte das echt nur machen, wenn man zumindest... Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich finde, es kommt schon nochmal eine kritische Art zu denken, vielleicht eine Methodenkompetenz, vielleicht auch die Möglichkeit, eine Schnittstelle zu bilden zwischen Naturwissenschaftlern, klassischen Managern, wenn man auf der einen Seite die wissenschaftliche Arbeit kennt, auf, die anderen Seite, auf der anderen Seite Managementprozesse, da kann es schon sinnvoll sein. Brauchen tut man es nee. nicht.
1: Nee. Ich glaube, diese Opportunity kosten in fünf Jahren, wo du im PhD sitzt, hättest du dir halt, wenn du mit so einem Konzept reingehst, um in der Privatwirtschaft Karriere Carri zu machen, ähm, könntest du die Zeit besser einsetzen, als bei einem PhD. Wofür ja. sind wir dann
2: trotzdem gut? Für
1: weitere Forschung.
2: Das ist nicht hart. Das sehe ich aber auch nicht so. Ich, 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 also, ich
1: glaube einfach, ich glaube einfach, es ist, wenn dein Ziel ist, in der Privatwirtschaft Karriere zu machen, ist, glaube ich, nicht der schlauste wegen PhD zu machen. Das bedeutet nicht, dass man uns
2: nicht brauchen könnte. Aber genau. das finde ich jetzt eine super interessante Frage, weil das ist die individuelle Betrachtung. Und was ist die gesellschaftliche Betrachtung braucht, man Forschende in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Ja. Das haben wir da schon mal besprochen, also das so da ich schon ein paar zu das stimmt.
0: Was ganz am Anfang, die erste Folge, ja, oder? Ja.
1: Also diese, diese Idee, dass das halt ein eigenes ja. Phänomen ist und das studiert gehört und verstanden wird, weil es unser Leben halt berührt, äh, und, und so viel einnimmt. Also, ja, ich finde halt auch immer mehr, dass es wichtiger ist, dass das halt studiert werden sollte, weil es halt 80, also die Arbeit in Organisationen äh, nimmt halt 80% der Zeit, wo man nicht schläft auf. Also es wäre irgendwie
2: schon, glaube ich, wichtig, da Verständnis zu generieren. Und was auch nicht ganz unwichtig ist, dass wir natürlich auch neue Leute ausbilden. Hättest du die Frage, ja. können nicht vielleicht Manager besser Leute ausbilden? Ja. Das glaube ich nicht. Aber das wäre mal eine andere andere Folge nochmal.
1: Wir werden auf jeden Fall gebraucht. Ähm, vielleicht, vielleicht nicht so viele von uns. <lacht> vielleicht sollte man mal ja, das Umfrage machen, wie viele PhDs brauchen wir und dann kommt raus äh, 54 <lacht> und der Rest soll aufhören. <lacht> dann zum Schluss, glaube ich, eine ne ganz gute Frage noch. Äh, Entscheidungshilfe für Leute, die ein PhD machen wollen, aber nicht so recht wissen. Also ich, ne, ich würde sagen, PhD jetzt in unseren, in unseren Bereichen, weil ich, ich traue mich da nicht... Äh, über, über Wirtschafts- und Sozialwissenschaften hinaus,
0: äh, zu spekulieren. Ja, klassischer Test, wenn man bei einem Paper nicht einschlaft. Ja, dann dürfte dürf ich nicht hier sein.
2: <lacht> ja, aber, ja gut, alle. Wenn die, <lacht> ja, ja <lacht> gut, ich frage, die, die weniger.
0: Ich habe mir schon gedacht, dass du da 55er 55 bist. Aber, <lacht> ähm, <lacht> ist der? ja, Entschuldigung, ich soll nicht trinken mehr der Arbeit. Ähm, Nein, aber das ist wiederum ein gutes Zeichen. Wenn du bei der <lacht> Arbeit trinkst, dann ist vielleicht das Richtige für dich. Na, aber ich glaube echt, es ist eines, stimmt schon, so wie alles, es gibt verschiedene Kriterien, aber wenn man Papers grundsätzlich gar nicht interessant findet, oder? Weil am Ende des Tages möchtest du ein Paper schreiben, das ist die Kommunikationsform in den meisten Fällen, du musst auch zu gewissen Grad, die Dinger lesen, ganz egal was du machst, auch ja, wenn du einen Methodenfokus hast, Sascha, musst du Papers lesen, es gibt auch Methodenpapers. <lacht> um, und in der Hinsicht, wenn da schon dieses Medium, wenn dir das schon nicht interessiert ja. und du dann noch an der Zelle denkst, boah, hauptsächlich weg von hier, dann, ja, das ist, auch,
2: finde ich, so ein erstes Kriterium. Ich, ja, ein weiteres Kriterium, also was da auch eng dran anknüpft, ob man halt selber aus sich eine Motivation für diese Tätigkeit herausarbeiten kann, weil das ist wirklich das, was es so gut wie gar nicht gibt. Jemand von außen, der da viel Druck macht, nein, dass er durchträgt. Es geht nur aus einem Interesse und auch so den eigenen Schweinehund zu überwinden. Die
0: Motivation.
2: Ja. Du brauchst, ja, du brauchst das wirklich. Kannst du damit mir
1: jetzt geholfen? Also ich weiß, dass es die richtige Entscheidung zum Beispiel war, weil ich beim Reingehen in den PhD mir gedacht habe ich kann ich bin zwar nicht glücklich danach aber ich kann damit leben wenn nach sechs Jahren ich ohne PhD rausfall ähm, oh, also ich schon hart ja es es wäre hart aber es es muss nicht auf Biegen und Brechen sein ähm, und das hat mir dann geholfen mal wirklich ein Thema zu nehmen was mich interessiert und auch ein anderes Ziel über den PhD hinaus äh, zu finden also wenn es irgendwas gibt was du was viel Zeit braucht, aber was dir wirklich selber wichtig ist zu lernen, wie eben zum Beispiel Programmieren oder Datenanalyse oder halt wirklich kritisches Denken und Wissen produzieren, einfach mal diesen Prozess durchzumachen, das
2: ist schon ein gutes Zeichen. Ich glaube, was auch eine gute Testphase das ist, einfach wirklich die Bachelor und die Masterarbeit. Ja, wenn, wenn man da kein Ja, wie gesagt, ne, Sascha. <lacht> 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 ähm, nee, wenn, wenn man daran keinen Spaß hatte und wenn man darunter gelitten hat, glaube ich, dann wird es schwierig im PhD-Spaß zu finden. Wie, ja. sind, wie denkst du darüber, Sascha? Ja, ich habe ich hab halt meine, meine bachelor Master
1: gehasst. <lacht> <lacht> Aber es waren halt auch dumme Themen und ich habe genau das nicht gemacht, was ich, mir, was ich hier gesagt habe, was ich sich okay. challengen soll. Sondern ich habe ihm hab genau das gemacht, ich habe mir was genommen, wo ich dachte, das easy wird. <lacht> ähm, was mich halt, weil ich einfach fertig werden wollte mit den, mit den, äh, Quatsch. mit dem Quatsch äh, und das war halt dann trotzdem noch mehr Arbeit wie erwartet und war halt painful, weil das Thema irgendwie nicht gut durchdacht war und die Methode war halt dann doch musste ich mich dann trotzdem reinlesen und war langweilig äh, und ja das noch dazu gesagt also fordert euch, fordert euch, heraus macht irgendwas, was ihr auch wirklich lernen wollt lieber als was äh, wo ihr glaubt, dass ihr schnell durchkommt. Voll. So, nachdem ihr unserer Wenigkeit jetzt zuhören habt dürfen, kommen jetzt mal zu ein paar unserer Kollegen an der WU und hier im Input zu den Hörerfragen. Gut, hallo, erstmal. Vielen lieben Dank, dass du dich hier bereit erklärt hast, bei unserem Podcast mitzumachen und unsere Hörerfragen zu beantworten. Und äh, wir würden gleich loslegen, äh, stell dich doch mal
3: vor. Ja, hallo, äh, danke für die Einladung, ich bin natürlich gerne dabei, ich bin ja selber aktiver Hörer eures Podcasts. Ähm, ja, ich heiße Thomas, ich äh, studiere hier im PhD am Institut für Entrepreneurship und Innovation. Äh, mein spezielles Forschungsgebiet ist Entrepreneurship. Ich habe jetzt gerade erst im Februar angefangen, das heißt, ich bin noch relativ am Anfang von meiner eigenen Forschung, ähm, habe mich aber jetzt mal, sage ich mal, vorläufig für das Feld Entrepreneurship entschieden und da speziell beschäftige ich mich mit dem Regelbruch von Entrepreneuren, insbesondere mit der Fragestellung, ob es aus psychologischer Sicht irgendeine Komponente gibt, die möglicherweise dafür verantwortlich ist, dass Entrepreneure äh, positive Regeln brechen, wie Marktlogiken oder Produktlogiken. Die aber auch dazu führt, dass sie eben negative Regeln brechen und betrügen, äh, lügen oder andere Gesetze oder moralische Regeln und Grenzen überschreiten.
1: Bevor wir loslegen, würde ich dich gleich bitten, dich mal vorzustellen.
4: Ich bin die Anja Kukowetz. Ich arbeite am Institut für Internationale Wirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien. Mhm. Ähm, ja, ich arbeite hau hauptsächlich mit angewandter Ökonometrie, verschiedenste Fragestellungen die wir ökonometrisch beantworten. Ähm, mein letztes Forschungsfeld oder zu was ich aktuell arbeite, sind Erwartungen von Firmen und wie die sich gegenseitig beeinflussen. Da gibt es Umfragedaten dazu, deswegen kann man das ganz schön öko ökonometrisch analysieren. Ähm, ja, und ich bin im neunten Semester, glaube ich. <lacht> da verliert man ja recht leicht den Überblick bei so viel Zeit. Ja, das war es eigentlich so zu mir.
0: Okay, heute bin ich da mit der Barbara, die Hallo. uns die Ehre gegeben hat. Und ja, stell uns dich einmal ganz kurz vor, Barbara. Was machst du?
5: Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich bin am Institut für Entrepreneurship und Innovation als Doktorandin. Und das jetzt schon im achten Semester. Und befinde mich da so in der Endphase, und bei uns ist ja der Forschungsschwerpunkt, wie du sicher weißt, Open Innovation.
3: Ja, so schnell Und bekannt,
5: ja. da schaue ich mir verschiedene Suchmethoden an, wie Unternehmen konkret nach Ideen von außerhalb, außerhalb ihrer eigenen Organisation suchen und gucke mir an, was lernen sie eigentlich, während sie so nach Ideen suchen und wie hilft ihnen das dann wirklich, die Ideen rauszusuchen, die gut zu ihrer Problemstellung und auch zu ihrer Organisation passen.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant und ich würde noch gleich mal zur ersten Hörerfrage kommen. Ähm, du bist ja da ganz frisch raus. Wie wie kann man
3: während dem Bachelorstudium schon auf dem PhD hinarbeiten? Äh, ja, interessante Frage. Ehrlich gesagt, wenn mich jemand während dem Bachelorstudium gefragt hätte, ob meine Zukunft ein PhD-Studium äh, beinhaltet, dann wäre die Antwort wahrscheinlich eher gewesen nein. Ähm, deswegen ist es vielleicht für mich jetzt gar nicht so einfach zu sagen, was man machen müsste. Ich glaube sicherlich nicht von Nachteil ist es, wenn man sich schon mal an einem Institut engagiert, wo man jetzt vom Themenfeld her schon mal glaubt, dass einen das auch langfristig interessieren könnte. Bei mir war es damals so, ich habe im Bachelor schon am Institut meine Spezialisierung gemacht, also im Bereich Entrepreneurship und Innovation und ich habe einfach gemerkt, das interessiert mich, ähm, habe dann dort auch meine Bachelorarbeit geschrieben und zwei Monate bei, einem längeren, ähm, bei einer längeren Studie mitgearbeitet, Vollzeit und das hat sicherlich geholfen, zuallererst mal einen Einblick zu bekommen, was wird denn überhaupt so geforscht am Institut und natürlich auch so ein bisschen sich das Netzwerk schon mal aufzubauen. Ähm, ja, also wenn jemand schon das Gefühl hat, dass der PhD was für ihn wäre oder für sie, dann würde ich einfach empfehlen, dass man eben sich schon mal ein gewisses Netzwerk um dieses Forschungsfeld vielleicht aufbaut, weil dann danach der Einstieg einfacher wird und man auch schon ein bisschen eine Idee bekommt, wie es denn so läuft.
4: Ja, also ich habe das ja selbst nicht getan, weil mir überhaupt nicht klar war, dass ich einen PhD machen werde. Mhm. Aber ich würde sagen, wenn man schon ein spezielles Thema hat, ist es sicher gut, schon zu den entsprechenden Professoren ähm, Verbindungen zu knüpfen ähm, und da ein bisschen tiefer in die Materie zu gehen. Also ich habe schon Kollegen, die schon im Bachelor begonnen haben, an ihrem dies Thema eigentlich zu arbeiten. Ja. ja, also ist möglich, aber natürlich nicht zwingenderweise mhm. würde ich sagen.
0: Wie kann man während dem Bachelorstudium schon auf dem PhD hinarbeiten? Kann man das überhaupt?
5: Ja, klar, da gibt es ganz viele Wege. Also ähm, man kann sich natürlich vor allem auch wirklich schon ähm, richtige Forschungsartikel durchlesen. Da hat man ja im Bachelor teilweise in den Kursen selber nicht so viel Zugang oder so viele Berührungspunkte. Und das hilft einem einfach zu verstehen, wie läuft Forschung wirklich ab? Und natürlich kann man auch ähm, als Studienassistent an den Instituten schon viel mitkriegen. Also bei uns hat normalerweise jeder Doktorand oder jede Doktorandin auch oft einen Studienassistenten und bezieht die da einfach noch mehr auch mit ein, zeigt so ein bisschen, wie läuft Forschung ab, wie sieht auch der Forschungsalltag als Doktorand aus. Und ähm, da kann man dann auch schon erste Aufgaben übernehmen und merken, ist das was für mich, macht mir das Spaß. Und aber auch schon natürlich Anknüpfungspunkte an Institute finden, so dass es natürlich auch leichter ist, dann später zu sagen, wenn man fertig ist, ich war ja damals schon da und hat mir Spaß gemacht und man sich auch schon so ein bisschen bewährt hat. Genau. Und natürlich auch, indem man eine empirische Bachelorarbeit macht und da schon mal, schon mal, ja, sich näher rantastet, also jetzt nicht rein Literatur zusammenschreibt, sondern wirklich auch schon mal ausprobiert, selber ein Experiment durchzuführen oder einen Fragebogen zu entwerfen. Und das hilft einem dann auch schon mal weiter.
1: Okay. Und eine Frage, die meiner Verlobten auf dem Herz liegt, ist: Was macht ihr oder was machst du als Doktorand eigentlich den ganzen Tag überhaupt?
3: Ja, das ist auch bei meiner Freundin noch oft Thema. Das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil es doch sehr stark variiert von Tag zu Tag. Ich meine, wir haben ja auch einen Lehrauftrag, das heißt, während ein Semester ist, bisschen mehr Lehre und äh, vor allem auch Lehrverwaltung, wo ich auch tätig bin, das nimmt dann schon relativ viel vom Tag ein. Vor allen Dingen, weil es sehr, sehr viele Sachen sehr plötzlich kommen. Das heißt, es ist ein bisschen schwer, das zu antizipieren. Und man ist dann oft so, dass man eigentlich für den Tag was ganz was anderes vorgehabt hätte und dann kurzfristig mhm. umstrukturieren muss, weil einfach irgendwelche anderen Tasks reinfliegen. Kann ich. Ähm, <lacht> aber grundsätzlich würde ich sagen, also meistens ist es bei mir so, dass ich versuche, mir den Nachmittag einigermaßen für die Forschung freizuhalten, was, glaube ich, eher ungewöhnlich ist, weil die viele Leute, glaube ich, eher in der Früh den freien Kopf haben. Aber ich tue mich irgendwie leichter, das am Nachmittag durchzuziehen. Und da ist einfach im Moment, weil ich halt noch recht früh bin, lese ich sehr, sehr viele Paper. Das ist auch recht breit. Also im Moment geht es bei mir von Ethikforschung über klassische Wirtschaftsforschung bis zu Psychologie. Ja, also ich würde sagen, im Moment, jetzt wo Semester gegen Ende geht, ist bisschen mehr eigene Forschung, aber da halt auch größtenteils Lesen. Das ist teilweise vier, fünf Stunden Lesen und zwei mhm. Sitze Schreiben ähm, gehört dazu. Aber wenn einem das Themenfeld interessiert, dann ist es nicht so dramatisch. Es klingt, es klingt glaube ich, schlimmer, als es ist, weil es ist tatsächlich so, ähm, dass ich mich auch privat mit den Themen, mit denen ich mich jetzt eigentlich beschäftige, in Form von Podcasts oder sowas, dann ja. kann ich mir gut die Zeit vertreiben. Insofern finde ich es nicht so dramatisch. Ja,
4: Ja, das kommt ein bisschen drauf an, ob man an der Universität angestellt ist und einen PhD an der Universität macht oder ob man das Doktorat berufsbegleitend macht. Aber wir, die hier angestellt sind, unterrichten zum einen, bereiten somit die Lehre vor, forschen, aus dem entstehen dann unsere eigenen Papers, die wir für die Dissertation brauchen. Und dann müssen wir auch noch das PhD-Studium ablegen, dass sich wieder aus Kursen, die verschiedenste ecds, -Kurse, äh, ECDS punkte wert sind, ähm, zusammensetzen und diese Kurse auch ablegen. Hm.
5: Ja, bei mir ist es tatsächlich nicht mehr ganz so spannend wie in den früheren Stadien, wo ja dann noch sehr viele unterschiedliche Tätigkeiten dazugehören. Bei mir ist es jetzt in der Endphase wirklich so, dass ich den Großteil da sitze und schreibe. Und zwar abwechselnd an der Publikation, also der wirklich so der Arbeit, die auch in der in Fachzeitschrift dann veröffentlicht werden soll und so die Ergebnisse meiner Forschung zusammenfasst oder unserer Forschung in dem gemeinsamen Forschungsprojekt und äh, natürlich auch in meiner Dissertation. Also es wird dann auch noch eine Monografie, wo ich alles reinschreibe, was so in meinem Forschungsprojekt passiert ist. Also es ist sehr viel Schreiben am Ende.
0: Echt, den ganzen Tag?
5: Ähm Sehr ehrlich. zwischendurch auch ein bisschen denken und ab und zu verzweifeln.
0: <lacht> ich glaube, das haben wir alle. Wie ist es bei
3: dir eigentlich mit dem Arbeiten am Wochenende? Also ehrlich gesagt versuche ich mir größtenteils das Wochenende freizuhalten. Ich habe meistens so einen groben Plan, was ich während der Woche schaffen möchte. Wenn ich das jetzt nicht schaffe und das ist jetzt nichts, was furchtbar Schnell erledigt werden muss, dann ähm, schiebe ich es einfach in die nächste Woche, weil ich ja doch einigermaßen flexibel bin. Ich merke einfach, ich brauche auch so ein bisschen die Auszeit, vor allen Dingen, weil das Lesen doch oft sehr ja, auslaugend ist, mhm. also man muss sich schon stark konzentrieren und dementsprechend versuche ich dann am Wochenende vor allen Dingen eher rauszukommen, ein bisschen mhm. Sport zu treiben, mich mit meinen Freunden zu treffen. Um den Kopf so ein bisschen frei zu bekommen, was ich auch merke, was mir dann halt sehr, sehr stark hilft, am Montag einfach wieder energiegeladen quasi reinzustarten. Allerdings ähm, muss ich halt dazu sagen, dadurch, dass ich halt Podcasts höre oder jetzt zum Beispiel auch ein Buch lese über die Verhaltensauffälligkeiten oder mentalen Störungen von historisch großen Persönlichkeiten, <lacht> das ist halt was, das liest man halt so nebenbei, mhm. kann aber auch hilfreich sein. Also das könnte man jetzt theoretisch auch noch so ein bisschen in die Arbeitskategorie mit reinnehmen, was aber aus Eigeninteresse eben motiviert ist und nicht so sehr, um jetzt was für die Forschung weiterzubringen. Ja, das ist ja das Schöne dran <lacht> eigentlich.
4: Ja, das kommt ein bisschen, das fluktuiert so, finde ich. Also gerade vor Konferenzen oder vor wichtigen Deadlines, da auf jeden Fall, da ist man auch oft lang im Büro, bis in die Nacht ähm, und eben auch am Wochenende. Aber man kann sich das ja alles selbst einteilen. Das ist auch so ein bisschen Typsache. Die Leute, die super strukturiert arbeiten, brauchen das oft nicht. Mhm. Äh, wenn man gern prokrastiniert, dann, mhm. <lacht> ja, natürlich, ja. Also es ist, ich finde sowieso, dass es beim PhD sehr abhängig ist davon, was man auch selbst davon will, ob mhm. man in der Forschung bleiben will oder nicht, ob mhm. man es für den Titel macht oder nicht. Ähm, und so ist es sehr abhängig von den Personen, wie sehr man sich reinhängt und wie wie gut das Outcome mhm. sein soll.
0: Ähm, wie ist es bei dir mit den Arbeiten am Wochenende? Haben wir eh gerade erst einmal ein bisschen drüber geredet, oder?
5: Mm, genau, das ist immer das schönste Arbeiten, weil man immer so richtig Ruhe hat. Und ja, macht man aber natürlich auch nur phasenweise. Also das, da gibt es immer Peaks, wo man sagt, da muss man jetzt einfach mal mehr am Stück und auch mal mehr in Ruhe arbeiten, gerade wenn am Institut sonst viel los ist. Und ähm, manchmal ja, will man auch einfach noch weiter ein bisschen in Ruhe nachdenken und noch weiter dran arbeiten, wenn die Woche vorbei ist. Und phasenweise gibt es aber natürlich auch Zeiten, wo man eher weniger am Wochenende arbeitet.
1: Mhm. Okay. Ja, dann noch, äh, was, was von einem anderen Hörer, der jetzt wirklich was mit Sozialwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften am, Kopf, äh, am Hut hat. Werden deiner Meinung nach PhDs in der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in der Privatwirtschaft überhaupt gebraucht? Und wenn ja, wozu überhaupt?
3: Ja, ich meine, das wird sich dann in ein paar Jahren herausstellen. <lacht> ähm, ich meine, grundsätzlich glaube ich, dass wenn man einen PhD macht, äh, um danach wieder in die Privatwirtschaft zu gehen, äh, sollte man sich gut überlegen, ob es wirklich so sinnvoll ist. Ähm, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es extrem viele Jobs gibt, wo der PhD notwendig wäre. Mhm. Das heißt, die Frage ist, welchen Vorteil jetzt ein PhD zum Beispiel gegenüber einem Masterstudium dann noch zusätzlich mhm. dazu bringt. Ich glaube schon, dass es sicher Anwendungsfelder gibt. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man jetzt die paar Jahre, die man an der Uni ist und in sein PhD investiert, lediglich in Forschung und Paperschreiben steckt, sondern man lernt ja darüber hinaus statistische Methoden, ähm, aber auch alles, was halt einfach mit empirischer Forschung zu tun hat. Man lernt vor, äh, weiß ich nicht, zig Leuten zu reden, frei. Ja. Ähm, man hält Seminare und Workshops. Also das ist halt einfach was, das nimmt man mit und das hilft einem über das Themengebiet auch hinaus. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass selbst wenn man sich jetzt da, dazu entscheidet, dass man danach wieder in die, in die freie Wirtschaft geht, dass das jetzt irgendwie äh, gar nichts bringt. Mhm. Ich glaube schon, dass das einen Mehrwert hat. Allerdings glaube ich, dass äh, die Motivation für eine PhD vielleicht nicht zwangsläufig sein sollte, dass man es macht, weil es einem danach super viele Vorteile in der Privatwirtschaft bringt. Weil mhm. Da bin ich mir ehrlich gesagt, nicht so sicher. Ich meine, schön, wenn es so ist. Ich werde mhm. es vielleicht noch feststellen. Ähm, aber ja, ich glaube, man sollte es eher machen, weil es einen grundsätzlich das Themengebiet interessiert und ähm, man mal vielleicht das Wissen, was da im Moment vorherrscht, ein bisschen ausbauen möchte. Ja, sehr gut, verstehe.
4: Ja, das ist natürlich sehr abhängig vom Feld. Ähm bei uns habe ich so mitbekommen, dass einige als Data Scientists nachher arbeiten, aber eben nachdem die Volkswirtschaftslehre sowieso eher ein forschungslastiger Bereich ist, arbeiten nachher viele in öffentlichen Unternehmen, also so außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Aber ja, auch was ich weiß, in Banken und Versicherungen sind die Titel schon auch was wert, also es macht, denke ich, schon Sinn. Aber gut, wir sind auch noch nicht in einem Stadium, wo wir es brauchen. Das ist eine sehr gute Frage.
5: Das wurde ich auch in einem Bewerbungsgespräch letztlich äh, letztens tatsächlich gefragt, was mir denn jetzt mein PhD oder mein Doktorat eigentlich dann bringt für den Job. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie unbedingt gebraucht werden. Ähm, ich glaube aber, dass man eben einfach während des Doktorats sehr viel lernt, was einem dann auch wieder weiterhilft. Ob man das jetzt unbedingt nur in einem Doktorat erlernen kann oder auch auf andere Art und Weise, kann ich nicht unbedingt sagen. Aber ich glaube, man lernt eben schon sehr gründlich Sachverhalte zu analysieren und relativ schnell auch komplexere, komplexere Zusammenhänge zu erfassen und auch, wie man zum grundlegendes Forschungsdesign aufsetzen kann, was man ja in vielen Bereichen braucht. Also zum Beispiel jetzt bei uns, bei Entrepreneursch- und Innovationen, würde ich sagen, ist es ist eben auch mal wichtig für, wenn man später mit Startups zusammenarbeiten will, dass man klar sagen kann, wie kann man jetzt wirklich valide herausfinden, ob eine Nachfrage am Markt für ein bestimmtes neues Produkt ist. Wie kann man da so ein Mini-Forschungsdesign aufsetzen, um da wirklich sinnvolle Daten ähm, zu bekommen, die das untermauern. Und da gibt es eigentlich schon viele Bereiche, wo ich sagen würde, das Wissen, was man sich aneignet im Doktorat, das hilft einem auf jeden Fall später auch weiter.
1: Mhm. Und zum Schluss dann noch, hast du eine Entscheidungshilfe für Leute, die einen PhD machen wollen, aber vielleicht jetzt noch nicht so recht wissen, ob das der richtige Weg für sie ist?
3: Ähm, ja, also ich habe während dem Master auch schon überlegt, ob ich nicht danach den PhD ranhänge, war mir aber dann unsicher. Das heißt, aus meiner persönlichen Erfahrung, mir hat es halt einfach geholfen, in der Privatwirtschaft zu arbeiten und zu merken, dass ich es jetzt auch nicht unbedingt... Ähm, alles so super ähm, und unbedingt das, was ich jetzt mein restliches Leben weitermachen möchte. Das heißt, ich würde sogar, glaube ich, es für sinnvoll erachten, zumindest zwischen Master und PhD mal ein, zwei Jahre zu arbeiten um auch so ein bisschen die Perspektive zu bekommen, wie ist es denn außerhalb von der Uni, weil man hat ja dann noch sehr viel Zeit an der Uni investiert, man hat gerade seinen Master abgeschlossen, die Masterarbeit geschrieben und dann direkt in den PhD starten. Ich, es gibt Leute, die sind wahrscheinlich von vornherein zu 100% davon überzeugt, sie wollen das machen und es ist ja auch völlig in Ordnung, aber wenn jemand eine Entscheidungshilfe braucht, glaube ich, kann es ganz gut sein, erstmal zu sehen, was gibt es noch so, um dann zu verstehen, dass vielleicht doch das an der Uni, das ist, was einen interessiert und man verliert ja keine Zeit. Ich meine, ein Jahr Arbeitserfahrung, zwei Jahre Arbeitserfahrung oder wenn es fünf bis zehn Jahre Arbeitserfahrung sind, das ist ja nichts, was einem dann schlussendlich negativ äh, ausgelegt wird, ganz im Gegenteil. Und ja, das wäre jetzt mein Tipp, sich äh, nicht so sehr zu stressen, das, der PhD läuft einem nicht davon, kann man auch noch machen, wenn man mal, äh, sag ich mal, außerhalb vom akademischen Bereich gearbeitet hat. Und ja, vielleicht kommt dann irgendwann die Überzeugung, mhm. wie bei mir, man sollte doch an die Uni zurück, da ist man besser <lacht> aufgehoben.
4: Ja, also was mir sehr geholfen hat, war zu schauen, ob es einem Spaß macht, die Bachelor- oder die Masterarbeit zu schreiben. Mhm. Weil letztendlich ist das die Tätigkeit, die man nachher auch weiter durchführt. Und wenn einem das überhaupt keine Freude bereitet, dann würde ich eher davon abraten, einen PhD mhm. zu machen, um, ja, weil da wird man nicht glücklich. Aber wenn man merkt, es gefällt einem, ins Detail zu gehen, was näher zu erforschen, nach Antworten zu graben, dann kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Also mir gefällt es sehr gut.
1: Das ist das Wichtigste.
4: Relativ ähnlich zu den Punkten,
5: wie man sich darauf vorbereiten kann, schon im Bachelor auf dem Doktorat. Also man sollte es einfach öfter schon mal so antesten und schon mal gucken, macht einem das wirklich Spaß? Also was man natürlich wissen sollte, ist, dass jetzt das Doktorat nicht das ist, womit man später unbedingt viel mehr Geld verdient. Das ist manchen vielleicht nicht so klar, wenn sie, wenn sie überlegen, ob sie ein Doktorat machen. Also manche denken vielleicht immer noch, dass es das womit sie später mal unbedingt ja, viel, viel mehr Geld verdienen oder sonst was. Das ist jetzt nicht das, warum man es machen sollte, sondern es sollte einem wirklich Spaß machen, dieser Prozess und man sollte wirklich den Wunsch haben, sich über Jahre hinweg mal mit einer Fragestellung so richtig gründlich auseinanderzusetzen. Und dann ist es auf jeden Fall auch das Richtige. Und ich glaube, das findet man so in der Bachelorarbeit und in der Masterarbeit schon ganz gut raus.
1: Das
2: war's. Apropos schnell durchkommen.
1: Genau, apropos schnell durchkommen. Ähm, bevor wir zur Chefsfragenauflösung kommen, fehlt natürlich das wichtigste Segment noch. Die Werbung. Also yes. die inoffizielle Werbung. Und zwar wird die heutige Folge äh, nicht gebracht von Billa ist definitiv unter den Top 10 Rewe-Ablegern in der österreichischen Einzelhandelskauflandschaft. Seitdem, seitdem im Umkreis von 10 Kilometern um den Campus alles außer McDonalds geschlossen hat, ist die Billa aktie unter WU-Angestellten definitiv gestiegen und auch wir haben unsere spg beutel gegen clever coffee becher eingetauscht. So, und äh, man gib uns doch mal einen Einblick in den schönsten, äh, in dein schönstes Billa
2: erlebnis der letzten Tage. Das schönste Bildererlebnis war, als sie die Bilder Eigenmarken machte vom warmen wir ins Kühlregal zu haben. was die einzig kluge Entscheidung in der gesamten Sortimentsgestaltung ist seit 15 Jahren. Also Erstmal ist es überteuert. Das sind äh, unsere... Die, die <lacht> also, also es ist nicht der Rand. Nein, das ja, ist... Das naja, ist okay. die, die, ja gut, dann ist die Entscheidung, die Mate ins Kühlregal zu stellen, auf jeden Fall die beste. Und mein Glückserlebnis des Jahres. Ein kurzer auf Billa. Wunderbar. Der Amen. Muffin für 99 Cent, den kann man auch noch ja, okay, also was,
1: was, ich weiß nicht, was man da noch dazu sagen kann, also wie ihr habt, Billa, 30% der Zeit bekommt man 100% seines Einkaufs dort erledigt, garantiert. Für 130% <lacht> Und jetzt noch zum Schluss vielleicht, wie immer, wir sind nicht, wurden nicht und werden mit ziemlicher Sicherheit nicht von Rewe oder deren Ableger gesponsert und hoffentlich auch nicht verklagt. Aber jetzt zur Auflösung der Schätzfrage. Um, Drumroll, aber keinen richtigen. Die John Bates Clark-Medaille, wie gesagt, ist mitunter einer der prestigeträchtigsten Preise, die man als Ökonom gewinnen kann und wird jährlich an die oder den Ökonomen unter 40 verliehen, der nach Einschätzung der American Economics Association den größten Beitrag zur Volkswirtschaftslehre gemacht hat. Und John Maynard Keynes, äh, da nur Personen, die in Amerika arbeiten, die Medaille gewinnen können, hat sie nicht gewonnen. Und das hat Divi im zweiten Versuch auch. Äh,
0: <lacht> das nennen <man> wir Risikostrom.
1: <lacht> Und Melissa Dell hat den Preis 2020 gewonnen. In den Shownotes verlinken wir die Seite zu so den Gewinnern vielleicht, äh, wo ihr selbst ein wenig in der Welt. Was nicht? Äh, Nein, also <lacht> okay. na, da zwei, <lacht> da, oder? Schaut, schaut selber nach. Äh, vielleicht, vielleicht hat er äh, Boris recht. Uh, und genau, dann könnt ihr selber in die Welt der einflussreichsten Ökonomen eintauchen. Und das war's auch schon mit unserer Jubiläumsfolge. Wir hatten jedenfalls sehr viel Freude, endlich wieder im selben Raum aufnehmen zu können. Wenn nicht im wunderschönen WU-Studio, uh, wenn ihr für die Zukunft weitere Vorschläge für Themen oder Interviewpartner habt, lasst dies gerne via Instagram oder Twitter oder Mail <lacht> project.podcast@gmail.com zukommen und wir werden sie vielleicht sogar produzieren ansonsten ist die Folge produziert worden von Alexander Staub Musik fürs Intro und in Otto stammt von Blue Dot Sessions Musik für das Werbesegment stammt von Davin Kamas das Logo wurde designed von Stefan Karosch die Folge wurde inoffiziell gesponsert von äh, Rewe und ihr könnt uns auch zwischen den Folgen auf Facebook, Twitter und Instagram Instagram SSBJ äh, sponsern. Äh, 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 wenn euch gefällt, was wir machen, dann würden wir uns sehr ja über eine kurze nette Bewertung auf Apple Podcasts oder im Player eurer Wahl freuen. Ein paar nette Worte der Anerkennung von unseren geschätzten Zuhörern ist das Einzige, was wir für die Stunde an Vorbereitung, Aufnahme und Nacharbeit bieten. Das würde uns sehr freuen. Wir lesen uns die. Ähm, wenn euch nicht gefällt, was wir machen, dann behaltet es für <lacht> euch. Oh yeah. so, so sehr, sehr zarte Blüten. Ja. Äh, wir können jederzeit aufhören, wenn wir keinen Bock mehr haben. <lacht> Und, äh,
3: ist das für so eine passiv-aggressive <lacht> Das
1: ist so typisch also, normal
0: bin ich, äh, bin ich sehr offensiv
2: <lacht> ich weiß, Seid nett zu mir. Dann lasse ich mal mein Algo drüber laufen und ein bisschen was über deine Persönlichkeit
0: daraus. Ja, also,
1: ja, mach mal. Äh, Anregungen und <lacht> Wünsche bitte an www.bestproject.podcast.gmail.com Und das war's auch schon von uns. Merci.
0: Merci. Um. Ich muss dir warten, bevor wir anfangen, was ist dieser Preis?
1: Um, dieser Preis, das ist von American oh, ist, äh, Economics
0: Association. Ja, okay. Sollen soll so. wir schon hier raus. ja aus. Das ist klar, dass der kleine Nerd wieder irgendwas von Economics jetzt zu das, Was hast du mit Economics? Ja, zu, genau. zu tun? Das ich ich mich beschäftige nur
1: mich nur mit economics -Literatur. Ich, ich verwende nur Econometrics-Methoden. Das ist okay. das Einzige, was ich habe relativ wenig mit unserem <lacht> Institut zu tun. So, Gerrit.